0: Василий Сильвер. Печать дождя. Часть третья. Ночные улицы города принимают меня в свое нутро, нещадно поливая уже тысячу раз осточертевшим дождем. Таксист не может найти заезд к моему дому и останавливается где-то там. Холодная дождевая вода в лицо и на голову. Конечно, бодрит так и не выспавшегося меня. Проснувшись час назад, я обнаруживаю полное отсутствие кофейных зелен у себя дома. Мне приходится пытаться привести себя в рабочее состояние с помощью чая и протеинового батончика. Нормальная еда тоже закончилась, а питаться одним соусом из дверцы холодильника я еще не готов. В машине с вежливым, ну, не ненаходчивым водителем я позволяю себе расстегнуть свой удлиненный тренч и поправить под ним ножны рунного ножа. Я еду в одно из самых злачных мест города с точки зрения моего профессионального взгляда. В этом, с позволения сказать, баре-клубе часто собираются наиболее разумная часть нечисти и нежити Москвы. По идее, ночью людям туда нет входа. Да и не найдут они тот самый вход. А я знаю пару секретов. Осталось добиться того, чтобы со мной начали говорить и не стали бы валить сразу при входе. Магов там не любят и особенно неровно дышат. Там к чистильщикам. Никто не любит убить своего вида. Но у меня есть пара козырей в рукаве. Высадившись из такси под мостом за квартал от места назначения, я вновь кривлюсь от дождевых струй, пытающихся сделать из меня губку. Хорошо, что я не девушка, и у меня сейчас нет косметики, которая может поплыть. По едва заметным меткам я продвигаюсь по лабиринту улочек с глухими заводскими заборами и редко попадающимися нормальными административными и жилыми домами. На подходе к точке перехода под вуаль Морокова, прикрывающий вход и само заведение. Из туманного угла выдвигаются две тени на перехват. Я улыбаюсь во все свои прокуренные зубы, поворачиваясь так, чтобы свет от редких тут фонарей осветил мое лицо с потеками влаги и глубокими кругами под глазами. Моя рука демонстративно ложится на рукоять ножа под распахнутым тренчем. О, кто это у нас сдал резко назад и растворился в ночных тенях? Обознатушки-перепрятушки, да? Вот и отлично. Беззаботно поворачиваюсь спиной к пугливым охранникам и ныряю под полок отвода глаз. Вот оно, милое сердце любого супернатурального москвича заведения. Вывеска ярко горит в ночи неоном, оповещая округу, что это место называется «удохлого колдуна». Хм, в днем-то оно называется «столовая номер». Ну да ладно. Оправив в урну при входе щелчком недокуренную, но уже промокшую сигарету, я выдаю энергетический выплеск нужных характеристик. Работает как магнитный ключ в обычных подъездах. Вхожу. Темный провал дверного проема. Меня встречает тишина. Весь зал замер и не издает ни звука при виде меня. Что сказать, эффектное появление. Вот сейчас момент истины. Каждый присутствующий решает для себя бить, бежать или игнорировать вторгнувшегося в святая святых колдуна. Я сделанным спокойствием обхожу стойку бара так, чтобы оказаться лицом к стоящему за ней работнику, спиной ко всему остальному залу. Смотрите, мне плевать на вас. Высокой колокольни. Я не за вами сюда пришел, но и не боюсь всех вас скопом. Даже магические защиты я притушил, чтобы полностью создать иллюзию пофигизма. Уважаемый, а в этом заведении найдется стакан виски и чашка кофе для невыспавшегося мага? Я пристально смотрю на бармена, который, чуть икнув, таки смог ответить профессионально. Садитесь, господин маг, сейчас все будет. Спасибо, очень рад этому. Я взгромождаюсь на барный стол у стойки и спокойно закуриваю очередную за сегодня сигарету. В этот момент весь бар как бы оживает. Все выдыхают, принимая самое простое и незатратное решение, игнорирует раздражитель в моем лице. Ну, пришел маг в бар к своим заклятым противникам. Ну, не и кофейку хочет выпить. Зачем убегать или тем более драку начинать? Чуть с опозданием в общий шум бара вступает небольшой живой джаз-бенд, заиграв что-то приятно расслабляющее. Вот и хорошо, вот и ладушки. Ну что ж, ждем следующего этапа прописки. Мне дали даже спокойно выпить отличного кофе, надо запомнить. И даже посмаковать сигарету, подтягивая янтарный напиток из четырехгранного низкого стакана. Когда я тушу догорающую белую палочку в большую хрустальную пепельницу рядом с еще двумя своими окупками, ко мне рядом подсаживается за барную стойку снявший свою личину гуль. Он улыбается, показывая с острые иглообразные зубы во рту под впавшим внутренним носом и обращается ко мне. — Мелый что ж занесло в наше скромное кафе уважаемого господина мага? Прицениться к жертвам пришли или же по какому делу? — А парень сразу берет быка за рога, храбрец. Понимает же, что ляжет тут первым, меня потом затопчут, но он окончательный труп на сто процентов, если я психану. Да что уж, уважаемый, не знаю, как вас по имени. Я держу паузу, давая шанс ему представиться. Мишка Кривой меня кличит. немного смутившись отвечает Гуль. Так вот, уважаемый Мишка Кривой, господин Мак в моем лице пришел сюда и кофе попить, и дело одно решить. «Кстати, меня зовут Василий Сильвер, слыхал?» Я вежливо улыбаюсь храброму Гулю. «Твою мать!» Абсолютно искренне выдыхает Гулю. «Сильвер? Это тот, что Мавку Аленку одним ножом завалил, захватив ее территорию?» Я, честно, не знал ее имени. Просто пересеклись на узкой лесной тропинке, а там само как-то выше. Я, изображаю смущение, чуть потопился. Твою мать! В богу, в душу, в ядрё, на Гуль продолжает странно восторженно реагировать на мои слова. «Да ты же у нас прям легенда. Пусть в узких кругах». Вот тут прихреневаю уже я. Про репутацию астральных сущностей я в курсе, а вот «популярности» в кавычках умничеств не ожидал, даже в узких кругах. «Бармен, я угощаю господина мага. Блин, когда я расскажу своим, что Сильвер мирно бухал в Дохлике, они ж не поверят, а потом охренеют. Гуль продолжает поражать меня своими реакциями. На его восторженные выкрики начинают обращать внимание уже и другие посетители. Так, я что подсел? Видишь там столик? Мы за ним в покер играем. Приглашаем составить нам компанию. Настоящий блэкджек. Джек. За указанным столом сидело еще двое из местных. Явно очень авторитетные тут личности. Если не слабый такт гульмишка, у них почти шестерка, это что-то уже значит. Естественно, я соглашаюсь покидать карты. Куда я денусь? Меня зовут местные бугры, чтобы поговорить, оценить, и решить, выйду ли я сегодня отсюда живой или уже нет. Забираю свои виски со стойки и отправляю вслед за кривым ужастиком к столу настоящей крутой нечисти. Чем ближе я подхожу к их игровому столу, тем больше понимаю, что шансов уйти по-плохому у меня ровно ноль. За столом, покрытым зеленым сукном, расслабленно сидят и подтягивают коктейли две очень примечательные личности. Первый – это нечисть высшего разлива, целый и невредимый Кощей. Так среди чистячков называют самую сильную разумную нечисть какого-то района, области или города, загнувшую остальных местных обитателей под себя. Пусть этот Кощей контролирует примерно район, но это район в городе. А это как областной центр засчитывается. Дорогой костюм тройка, красный галстук на черной рубашке, золотой перстень печатка на мизинце – все демонстрирует респектабельность и величие, как его здесь понимают. Зализанная гелем, жесткая шерсть на голове, узкие, но длинные к вискам глаза, жесткий, но беззубый рот, длинные нечеловеческие руки с шестью пальцами – отличные признаки того, что в кощее вышел местный босс из простых хищных радужников. Вид нечисти, которая предпочитает своих жертв сначала погружать в сладкие, радостные сны – а потом спокойно употреблять еще живой, пока-то опускает слюни в сладком беспамятстве. Ох, мои ментальные защиты, держитесь и не подведите, хоть пару секунд мне оставьте после его атаки, а? Второй же босс, в кавычках, был женского пола. Ослепительная женщина вам, по силе сравнимая с кощей, но явно без той власти над обществом, как у товарища по игре но явно под ним не ходит и не спит с красавцем в местном коще. Женщине было на глаз где-то от 25 до 30, но с нечистью внешность не играет в оценке возраста. Бледная либо островая кожа, яркая помада на полных аккуратных губах, темные смолки и острые скулы создают образ роковой красавицы, а черные длинные волосы и жемчуг на тонкой шее отсылает к неуловимому ощущению ретро-вайба. От нее. Стройная гибкая фигура подчеркнута черным коктейльным платьем с небольшим вырезом на груди, который скорее интригует, чем что-то демонстрирует, кроме острых ключиц девушки нечисти. Закинутая в расслабленной позе на ногу нога демонстрирует всем окружающим кружевной край чулка. А длинный мой штук в тонких, унизанных золотом пальцев, охватываемой чувственными губами, заставляет чуть вздрагивать всю мужскую часть посетителей этого бара. Это сильная и опытная, если судить по ее энергетике, женщина-нечисть была странно отталкивающе привлекательно. Скорее всего, это свиданница. Тип нечисти, дурманивающая человека на свиданиях по После чего потребляющая его энергию во время логичного продолжения встречи, когда мужчине снится офигенный секс, а девушка сидит рядом и кушает. Вся ее внешность и повадки, отточенное и выверенное оружие охоты на бестолковных и подверженных инстинктах людей-мужчин. Соплеменниками нечистью такие, как она, не гнушаются перекусить тоже. Но сейчас она сыта, как съевший дюжину зайцев за раз удав. Это Макс Север, тот самый. Все еще радостный гуль представляет меня местным бонзом. Прошу любите и жаловать. О, раз да, знакомству, очень рад. Зовите меня Егор Петрович или Лучник. Залезанный Кощей протягивает мне руку, привстав с интересом, следя за моей реакцией. — Взаимно, Егор Петрович, взаимно. Василий Сильвер к вашим услугам. Я крепко жму лапу Кащея и получаю в ответ удивленно одобряющий взгляд. — Ну, коль там никто не спешит представлять, то я сделаю это сама. Гибким упругим движением свиданница поднимается со стула, специально делая это так, чтобы большинство смотрящих на эту сцену пересохло во рту. Маргарита Алексеевна. Вам, любезно седно, можно просто Марго. Ее улыбки одновременно меня бросает в жар и обгулевает холодной водой. Вот чертовка профессионалка. Вот это я понимаю, игра на мужских эмоциях. Это честь для меня ослепительная Марго. Я чуть наклоняюсь и целую поданную мне руку с красным почти в цвет крови маникюра. «Я не расист, как многие мои коллеги, а красивая женщина всегда красивая женщина, к какому бы виду разумных она бы не относилась. Но по состоянию шоку окружающей нечисти толерантность – это не то, что они ожидали от мага чистильщика. Даже на лице Маргариты заиграл непрошенный румянец. «Мне говорили, что здесь идет игра. Я не ошибся?» О, конечно, конечно, присоединяйтесь, наш дорогой маг!» Девушка опередила кощая Радужников в приглашении, явно подчеркивая свой независимый статус. На стол лег банк, и мы все получили на руки положенные карты. Немаленькие тут ставки, минимальная тысяча рублей. «Ох, жирует на нечисть, жирует!» Продолжение следует.